0: So, ich mache heute mal eine ganz kurze Bestandsaufnahme, denke ich, weil es auch schon recht spät ist, fast eins. Mein Tag ist heute etwas anders verlaufen als geplant, <lacht> kann ich nur sagen. Ich bin kurz vor neun, also kurz bevor mein Wecker geklingelt hätte, eine halbe Stunde später ungefähr hätte er geklingelt, ähm, wach geworden davon, dass mir leicht übel war und dann habe ich eine Tablette genommen gegen Übelkeit habe mich nochmal hingelegt, nachdem ich das äh, psychotherapeutische Erstgespräch abgesagt habe, das ich heute eigentlich vorhatte, wahrzunehmen. Ja, so viel dazu. Und habe dann noch das, oh Gott, ich habe mich dann wieder hingelegt. Zwischenzeitlich wurden nebenan Fußboden geschliffen aber zum Glück nicht lange. Ich hatte meinen Gehörschutz drin, habe es trotzdem echt krass gehört, aber es war zum Glück nicht anhaltend. <lacht> Außerdem muss das irgendwie direkt in der Nachbarwohnung, die an, ein, an unser Haus angrenzt, nicht zu sagen, vermutlich an meine Wand angrenzte gewesen sein. Aber wie gesagt, ich bin dann ein wieder eingepennt. Ich war so kaputt. Ähm, ja, und... Kotzen musste ich auch nicht, Durchfall hatte ich auch noch nicht bisher, Toi toll, toll. Ansonsten habe ich heute nicht viel gemacht. Ich habe bei der Arbeitsagentur angerufen, in der Eingangszone von der Arbeitsagentur Süd, die man ab und zu mal, also die man halbwegs telefonisch erreichen kann. Bundesweite Service-Nummer ist ja nach wie vor defekt. <lacht> Seit März. <lacht> ist ja auch nicht so wichtig. Wer braucht schon Sozialleistungen? <lacht> das machen die Leute ja nur, weil sie zu so faul zum Arbeiten sind. <lacht> äh, egal. Ähm ja, und da habe ich mein Problem mit der Rentenversicherung bunt geschildert dass die sich seit dem 3. September, seitdem ich ihnen den Brief mit der Aufforderung geschickt habe, diesen Bescheid für die Arge auszufüllen, ignoriert haben und ähm, auch meine E-Mail, die ich schon vor einer Woche jetzt rausgeschickt habe, auch noch nicht bearbeitet haben und nur mit einer automatischen Notiz beantwortet haben und ich auch auf bei deren Hotline irgendwie nichts wirklich Hilfreiches rausgefunden habe über den Bearbeitungsstand. Teilweise verstehen die Servicemitarbeiter ja noch nicht mal, dass es Bescheinigungen gibt, die an, von der Rentenversicherung Bund an die AGe geschickt werden müssen. Das war echt mein Highlight. Naja, egal. Ähm, was? Was haben wir denn damit zu tun, dass die Arbeitslugengeld eins mit Vielleicht liegt es ja daran, dass ich bei ihnen Einkommen bezogen habe. Dass sie mir bescheinigen müssen, könnte ja sein. Haben sie schon mal in ein Sozialgesetzbuch irgendeines wenigstens mal geguckt? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, egal. Ähm, <lacht> ich habe es wirklich versucht, aber die Mitarbeiterin hatte mir nicht so wirklich weiterhelfen können äh, bei der DRV Bund, die letzte der ich, wie gesagt, erklären musste, dass es Bescheinigungen gibt, die die Rentenversicherung Bund für die Arbeitsagentur ausfüllen muss. Und die hat mir ja nur gesagt, dass irgendein Schreiben rausgegangen ist, dass sie für das Richtige hielt, aber da sie ja nicht wirklich verstanden hat, was mein Anliegen war, obwohl ich es ihr dreimal gesagt habe, ähm, dass ich eine Bescheinigung über den Bezug von Übergangsgeld für die Arbeitsagentur benötige, um meinen Antrag auf ARG 1 zu vervollständigen. Das habe ich ihr dreimal gesagt. Sie hat verstanden, ich wolle mich erkundigen nach der dem Auszahlungsstand des Übergangsgeldes. Keine Ahnung, wo die Frau telefonieren gelernt hat. <lacht> ich stand auch nicht gerade an der S-Bahn-Station, äh, wo gerade eine Bahn eingefahren ist oder sowas. Nix. Also keine Ahnung, was da los war. Und die war deutsche Muttersprachlerin. Ich glaube, die war einfach nur fragwürdig ausgebildet. Scheint. Ähm. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls von der Frau hatte ich ja die Auskunft erhalten, dass am 10. wohl postalisch ein Schreiben an mich rausgegangen sei, dass sie für das Richtige hielt. Aber es war, glaube ich, ganz vermutlich nur der Bescheid vom Vortag datiert, über die, äh, äh, die, die, die Befreiung von der Zuzahlungspflicht für die äh, medizinische Reha aufgrund meines Übergangsgeldbezuges, weil die mir damit ja quasi eine Bedürftigkeit bescheinigt wurde und ich damit nicht für leistungsfähig gehalten wurde, um diese Zuzahlung zu leisten. Und... Ähm, ja, ich habe dann einfach bei der ARGE gefragt, ob ich nicht vielleicht alles, was ich so an Bescheiden über den Übergangsgeldbezug, was damit im Entferntesten zu tun hat und möglichst auch die Dauer beinhaltet, irgendwie zusammenkratzen kann. Und äh, meint von der Mitarbeiterin, die mir da auch nicht wirklich weiterhelfen konnte, ja, versuchen sie es mal. Die konnte darüber offensichtlich auch nicht entscheiden. Man kriegt, kommt ja nur mit den Leuten unten an der, unten am Empfang ins Gespräch. Tja, und die hat mir dazu geraten, es einfach mit einem Anschreiben zu erklären und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann aufgeschrieben, welche Anlagen dabei sind, welche Anlage ich nicht beibringen konnte und welche Anlage ich stattdessen beigefügt habe mit der Bitte darum, dass wenigstens der Antrag vorübergehend bearbe weiter bearbeitet werden kann, weil ich hänge ja jetzt seit bald drei Wochen in der Warteschleife, weil die der Verbund sich, wie gesagt, nicht rührt. Ähm, ja, bin in der Zeit jetzt quasi eigentlich nicht krankenversichert. Schön. Auch toll. Ähm, was ich dann ja ab dem 1. Oktober über meinen Arbeitgeber wieder sein werde. Aber dazwischen habe ich halt eine Versicherungslücke und die, auf der will ich nicht sitzen bleiben. Eigentlich könnte ich jetzt noch nochmal zehnmal mit der Krankenkasse hin und her telefonieren, aber ich hoffe ehrlich gesagt einfach, dass unbürokratisch meinem Antrag auf ALG 1 stattgegeben wird, wenigstens vorübergehend und wenn es nur ein vorläufiger Bescheid ist, damit ich eh wenigstens erstmal erstens wieder ein bisschen Kohle bekomme und zweitens die Krankenversicherung mal gesichert ist. Die kann ja dann auch rückwirkend übernommen werden. Ich, ich habe ja keine Frist versäumt, das war ja... Pf, ich hänge ja halt nur in der Luft, weil hier gerade Deutschland halt einfach seine Behörden nicht im Griff hat. Und unser ach so durch und durchbürokratisiertes, für sein äh, Organ Organisationstalent äh, berühmtes Land an allen Ecken und Enden in jeder Behörde einfach vor sich hin bröckelt. Mann, selbst meine Krankenkasse, die in Bremen sitzt hat mir pünktlich nach einer Woche dieses Scheißschreiben zugeschickt. Warum geht das nicht innerhalb von Berlin? Süd. <lacht> Was ist daran so schwer, die Post mal zu bearbeiten, liebe DRV-Bund? Was? Stellt euch einfach ein paar Leute ein, wenn ihr es nicht packt. Nehmt Leiharbeiter, ist mir scheißegal, aber bearbeitet, verfickt nochmal eure Post. Ey, geht mir so auf den Sack. Und stellt bitte in eurer Service-Hotline das nächste Mal kompetente Leute ein, die auch schon mal wissen, was ein Sozialgesetzbuch ist. Ähm, ja, das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich bin dann ja, mit dem tram <lacht> zur Magnusstraße gefahren die paar Stationen und habe da im Copyshop die Sachen ausgedruckt, die ich brauchte, also das Anschreiben und die drei Bescheide kopiert, die ich halt kopieren wollte. Habe das Ganze dann in den Umschlag gesteckt und dann in den Hausbriefkasten der AGE versenkt und hoffe jetzt einfach mal, dass das irgendwas gebracht hat. Geht mir so auf den Sack. Ich hasse das, wenn ich so von anderen abhängig bin. Vor allen Dingen es zieht sich ja jetzt wirklich schon seit Wochen. Ohne dass ich dafür irgendwas kann, weil ich alles, was ich machen konnte, auch schnellstmöglich gemacht habe. Ich musste ja auch erst mal warten, bis die Scheiß Arge mir diese Kackformulare zusendet. Ach. Meine Fresse, ey. Ja, genau. Und so lange sitze ich jetzt ohne Einkommen auf dem Trocknen, auch toll. Super Sozialstaat Deutschland, bist toll. Du bist so toll. So super organisiert. Naja, egal. Und der weiß, mein Puffer, mein finanzieller, fast aufgebraucht und die nächste Miete wird demnächst abgezogen. Weil wir heute schon den 17. haben. Und in zehn Tagen meine Miete fällig wird und ich dann garantiert noch kein ALG 1 erhalten habe. Egal. Oh Gott, geht mir so fast. Naja, regt mich gerade schon wieder auf. So, danach bin ich in die ins Wäldchen gegangen. Von Adlershoffest aus. Und ähm, habe da noch ein bisschen auf meinem Air Lounge rumgehangen und gelesen. Und hab immer noch nicht geschafft, auch nur einen Text aus der Diplo zu lesen. Scheiß drauf. Dafür habe ich jetzt alle Newsletter durch, die die letzten Tage sich angesammelt haben. Es waren einige. Plus noch ein paar extra Newsletter, die nur monatlich erscheinen oder wöchentlich. Ganz toll. Und ich habe viel zu viel Quizduell gespielt. Das geht mir gerade schon selber wieder auf den Sack. Es liegt allerdings vor allem daran, dass dieser Zufallsplayer-Modus wo einem halt willkürlich Gegner zugelost werden, so kacke ist, dass er zu 99% mir Gegner mit weniger Punkten zulost, was das Problem beinhaltet, dass wenn ich gegen die Gewinne nur einen einzigen Punkt bekomme, aber neun verliere, wenn ich gegen sie verliere. Und <lacht> es passiert immer mal wieder, dass man gegen jemanden mit weniger Punkten verliert. Das ist selbst bei den stärksten Spielern so. Manche... Spielen deswegen auch gar nicht gegen Leute mit weniger Punkten. Aber was soll ich machen, wenn ich hauptsächlich gegen Zufallsgegner spiele? Und meine, die befreundeten Spieler halt hauptsächlich weniger Punkte haben, ganz toll. Pff, also ich habe heute wirklich einen Durchlauf von, ich weiß nicht, 30 Spielen gehabt, Minimum. Oder sogar mehr. Und davon waren nur maximal fünf Spieler, würde ich sagen. Mit mehr Punkten. Also die Prozentzahl kann sich jeder selber ausrechnen. Es nervt. Ähm, und eigentlich ist es gar nicht so ein Spielsucht-Thema. Sondern eher ein Zwanghaftigkeitsthema, weil ich einfach keinen Bock habe, ständig Punkte zu verlieren. <lacht> ich finde es halt frustrierend, wenn man ab einer bestimmten Schwelle einfach überhaupt nicht mehr weiterkommt. Ich schmeiße das Spiel auch irgendwann, glaube ich, hin, deswegen, wenn ich merke, ich komme da nicht mehr über eine Schwelle rüber. Also, weil die Punkte sind mir jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber es macht einfach keinen Spaß, immer nur zu verlieren und fürs Gewinnen überhaupt nicht belohnt zu werden. So, ist einfach so. Ich spiele wirklich wahrlich oft, also ich spiele ja zu 99% gegen Spieler mit weniger Punkten und so, aber das macht einfach überhaupt keinen Spaß, wenn man da teilweise Wiesen baut und dann nur einen einzigen Punkt dafür bekommt. Irgendwie ist das Aufwand und Belohnung nicht in einem Verhältnis. Und ich finde es irgendwie schon ein bisschen frustrierend, Und ich merke auch, dass ich es ein bisschen albern finde, dass ich so von Belohnungssystemen abhängig bin, gerade auch bei so Online-Gaming. Ähm, merke aber, dass es mir fehlt, wenn es nicht da ist und freue mich jedes Mal, wenn ich von so einem bescheuerten Spiel gelobt werde. Ich weiß, es ist bekloppt, aber ist halt so. Was soll ich tun? Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, auf jeden Fall muss ich mal mein, äh, mein Quiz-Duell-Dings, das ist so ein bisschen ausgeartet, seit ich das letzte Mal wieder Arena gespielt habe und da wirklich viel zu viel Zeit reingesteckt habe und mich dann irgendwann aber entschlossen habe, nachdem ich eine bestimmte Anzahl von Tickets verspielt habe, weil ich wahnsinnig viele über 500 oder so angesammelt haben. Ähm, da dachte ich mir wollte ich einfach ein paar abspielen, ich glaube 65 Spiele habe ich gemacht und dann irgendwann habe ich aufgehört, obwohl ich mit ein bisschen Aufwand auch noch Erste hätte werden können, weil ich mir dachte, nö, jetzt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt eine Medaille, reicht mir, Siegerin muss ich nicht werden. Es war seit Ewigkeiten mal wieder ähm, ein Arenaspiel, das ich gespielt habe und hat mich gleich wieder so ein bisschen in die Sucht mit reingezogen und jetzt hatte ich das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder so die letzten zwei Tage wirklich viel Zeit mit Quizduell verbracht. Mehr Zeit als ich wollte. Da muss ich wieder wegkommen von, ich glaube, ich mache das jetzt so. Ich habe jetzt aus lauter Frust sämtliche aus meiner Freundesliste, die paar Leute, 16 waren es glaube ich, von nach 40 oder so. <lacht> Ähm, oder mehr, 50 Leuten, die ich als Freunde mal irgendwann geedit habe, ähm, angefragt, ob die Lust haben, gegen mich zu spielen. Bisher hat nur einer zugesagt. <lacht> ähm, die Spiele spiele ich noch ab. Die, die mich nicht wegklicken und die Einladungen zurückweisen. Und die Leute, die jetzt noch gerade in der Pipeline sind, ich glaube, das sind wie viele Spiele? Ich habe jetzt gerade... Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Spiele, 18 Spiele offen und ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 noch offene Einladungen, genau und von den Spielen, die ich gerade spiele, haben, Moment, eine, zwei, drei Leute von diesen 18 Spielen haben mehr Punkte als ich. Bei allen anderen verliere ich unweigerlich Punkte. Das ist ungefähr das Verhältnis und davon habe ich einen selber aufgefordert. Das heißt, von diesen 17 Spielen waren zwei gegen Punkte Gegner und das ist echt... Also das ist doch kein Zufallsmechanismus, wo man es 90% Leute mit 1000 Punkten bekommt. Entschuldigung mal, aber ist doch Quatsch. Naja, egal. Da muss ich jetzt mal wieder demnächst ein bisschen Pause machen. Das artet sonst, wie gesagt, aus. Das artet aus. Das ist wohl die Nazi-Vokabel übrigens. Ähm, genauso wie entartet. Auch das ist eine Nazi-Vokabel. Warum spreche ich denn eigentlich so? Ach, egal. Ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen Angst, dass ich in der Nacht oder morgen oder so wieder Durchfall oder Übelkeit bekommen könnte. Bin aber ein bisschen erleichtert, dass ich mittlerweile gegen Übelkeiten ein Medikament da habe. Das hat mir heute früh schon den Arsch gerettet und mir noch ein paar Stündchen Schlaf beschert. Und, ähm... Die habe ich auch gebraucht, offensichtlich. Also ich habe, glaube ich... Boah, was habe ich denn? Eieiei, ei, ei, mal überlegen. Ich bin gestern um eins ins Bett gegangen und bin um... Ach Gott. puh Zwölf? 13 Uhr noch was aufgewacht erst. Wobei ich eine halbe Stunde wach war dazwischen. Ungefähr. Jetzt mache ich auch nicht mehr lange hier. Ähm... Was gibt's heute noch Bemerkenswertes? Ich habe heute diese von diesem Potsdamer, nee, Berliner Start-up, das mysteriöserweise im Potsdamer Newsletter irgendwie beworben wurde, ähm, für eine Hautregeneration fördernde ähm, Handcreme, oder jedenfalls Creme, Hautcreme, <lacht> ähm, Davon habe ich heute ähm, mein Exemplar bekommen. Habe es gleich mal ausprobiert. Wenn ich es auftrage, ist es da, da todsicher Alkohol drin ist. Wahnsinnig, also brennt es sehr. Aber nach einer Weile merke ich, dass die Hand ein bisschen geschmeidiger sich anfühlt. Und ein bisschen weniger rau ist und ein bisschen weniger schuppig. Also ich bilde mir einen kleinen Effekt, merke ich. Die, ist einfach, die fühlt sich ein bisschen besser durchfeuchtet an. Also ein bisschen weniger trocken und so. Ein bisschen weniger, die Haut spannt weniger. Habe ich bisher bei den Cremes, die ich so ausprobiert habe, auch gehabt den Effekt, aber in geringerem Maße. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Weil seit ich aus der Reha wieder raus bin, habe ich ja irgendwie doch wieder ordentlich Hautprobleme bekommen, weil ich mir hier wieder viel zu oft die Hände wasche. Diesen Waschzwang muss ich mal ein bisschen in den Griff bekommen. Ich mache das schon so, dass wenn ich was esse, ich teilweise nicht äh, gleich ähm, zum Waschbecken renne, sondern mir ein Taschentuch oder ähnliches nehme, irgendwas sauberes und dann damit esse. So wie ich halt ein Brötchen aus der vom Bäcker ja auch in einer Serviette esse oder sowas. Damit ich mir nicht ständig die Hände waschen muss. Naja. Das lässt sich halt nicht komplett vermeiden. Naja. Ich sehe der kleine Riss an meinem Finger. Meinem Mittelfinger der linken Hand ist auch schon fast verheilt. Der hat vor ein paar Tagen noch richtig weh getan. Jetzt ist der schon fast zu. Ja, ansonsten hatte ich heute einen kurzen Anfall von Hypochondrie, der aber relativ schnell wieder weg war. Ich hatte kurz das Gefühl, oh mein Gott, mein Herz ist irgendwie problematisch. Ich habe meinen Pulsoximeter zum Messen verwendet, hatte einen sehr, sehr niedrigen Puls ähm, und eine normale Sauerstoffsättigung. Und hatte, als ich später nochmal gemessen habe, hatte ich mal, äh, nee, genau, ich hatte heute in so einem leichten Panikanfall, genau, als ich ähm, aus dem Bett gestiegen bin. Und diese, kurz bevor ich die Tablette gegen Übelkeit genommen habe, habe ich mal meinen Pulsoximeter rausgeholt und hatte einen Puls von fast 120 oder sowas. Ähm, Sauerstoffsättigung war normal. Und... Ähm, das äh, sank dann aber schnell wieder ab. Und als ich später gemessen habe, war er ganz seltsam niedrig, so 60 oder sowas. Stieg dann aber auch auf irgendwas um die 70. Und die Sauerstoffsättigung war die ganze Zeit bei 98 Prozent, also nicht besorgniserregend. Ähm, bei Neuronation habe ich auch gemerkt, ich habe keine Bestresultate, natürlich nicht gehabt, aber auch keine besonders schlechten. Daran merke ich auch immer relativ gut meinen allgemeinen Zustand. Also bei Neuronation, wenn ich wirklich krank bin, dann also richtig doll krank bin, merke ich es unweigerlich an meiner Gehirnleistung und im Extremfall habe ich auch gar keine Lust, Neuronation zu, überhaupt zu machen, durchzuziehen. habe ich aber heute. Wo bin ich denn eigentlich bei Duolingo? Da habe ich auch so ein Ehrgeiz entwickelt beim Russischlernen. Das ist ja auch so gamifiziert. Und jetzt bin ich auch schon wieder irgendwie dabei, dafür Sorge zu tragen, dass ich da wenigstens nicht absteige. Ähm ja, naja, ich muss im Moment aus einem Wettbewerb machen offensichtlich. Und irgendwie alles messbar machen. Ich weiß nicht, woher die Macke gerade kommt. Vielleicht äh, Selbstunsicherheit, fehlendes Vertrauen in meine Fähigkeiten. Durch Schwellensituationen und Bewährung auf einem völlig neuen Feld. Könnte sein, dass das ein Faktor ist. Oder dass das Faktoren sind, die da reinspielen. So, aber jetzt mache ich noch ein bisschen... Ähm, jetzt meditiere ich noch ein bisschen. Gestern habe ich das übrigens auch gemacht. Und da hatte ich aber auch schon Kneifen im Bauch. Das war das, was ich gespürt habe. Dass mein Darm wirklich richtig verknotet war. Und äh, richtig wehgetan hat. Da merkte ich schon so... Hm, durchs Meditieren besser, aber natürlich war das nicht nachhaltig. Aber ich habe mich zumindest soweit beruhigen können, dass ich einschlafen konnte. Das werde ich auch heute wieder schaffen. <lacht> Schlafen ist wichtig, gerade für einen angegriffenen Körper. Ja, ich hoffe auch, dass ich morgen fit genug sein werde, um zum Chor zu gehen. Ja, ich denke mal auch ehrlich gesagt, naja, ich war einfach zu gierig wahrscheinlich, wollte zu schnell wieder zu meinem ursprünglichen Ernährungszustand hinkommen, weil ich ja in der Reha die Erfahrung gemacht habe, dass ich doch mehr Sachen wieder essen konnte, ähm, als ich mir so zugetraut habe ursprünglich. Und... Ähm, konnte ein bisschen weg von der Schonkost und es war so frustrierend jetzt wieder zur Schonkost zurückzukehren ähm, zu so Hardcore Schonkost und ich glaube da bin ich einfach zu ungeduldig geworden das ist wahrscheinlich einfach jetzt das Ding achtsam sein mit mir auf meinen Körper hören sowohl was die Mengen betrifft was die Art des Essens betrifft ähm, die Zeitpunkte, zu denen ich esse, in Relation vor allem zum Schlafen gehen. Die Geschwindigkeit natürlich, mit der ich esse oder trinke. Oh Gott, es ist eine Hardcore-Lehre in Achtsamkeit gerade. Es ist wirklich... Äh, wirklich knallhart. <lacht> Aber wird schon wieder. bin mir ja sowieso sicher, wenn ich jetzt zu einem Arzt rennen würde und versuchen würde, es abzuklären, würde es auch nur wieder heißen Reizdarm, Reizmagen, weil man findet ja immer nichts. Und wenn ich halt eine kleine, keine Ahnung, irgendeine Infektion mit irgendeinem Keim hatte, dann, ich habe es an meinen Lymphen gesehen in der Leistengegend, also da, wo ja auch noch der Darm in der Nähe ist dass die ganz schön geschwollen sind. Also ich habe auf jeden Fall wenigstens linksseitig eine Lymphadenitis, die auf irgendeinen Keim hindeutet. Hoffe aber ehrlich gesagt nicht, dass ich ansteckend bin. Ähm ja. Wenn ich das Gefühl hätte, würde ich auch ohnehin nicht zum, äh, zur Arbeit gehen. Naja. Eigentlich, ach, ich setze mich auch gerade sowieso so viel unter Druck, weil ich so viel in den Tag versuche reinzupressen. Naja, aber immerhin, ich habe entspannt weiterhin einen Tag die Diplo verschoben <lacht> und äh, leider nicht zum Downton Abbey gucken, bin leider nicht zum Downton Abbey gucken gekommen. Schade. Hoffe morgen wieder. Chor geht ja nur bis 20 Uhr. Dann gibt es ja eigentlich noch genügend Zeit. Naja, mal gucken. Am Wochenende habe ich mir definitiv mal Diplolesen vorgenommen. In Ruhe. Ich habe da sonst auch überhaupt keine Termine zum Glück. Kein Stress. Naja. Und immerhin. Zum Thema Achtsamkeit. Ich habe heute ganz intuitiv schon gemerkt, dass ich mir zum Beispiel die güncast folge über sexualisierte Gewalt jetzt gerade nicht anhören sollte. Und auch den Podcast über ähm, die ähm, ermordeten Frauen von Ciudad Juárez. Ähm den ich mir gesucht habe, nachdem ich da neulich irgendwie auf das Thema gekommen war und einfach mal den Stand wissen wollte, den Ermittlungsstand und ob da die Morde weitergehen. Ähm, den habe ich jetzt natürlich auch erstmal auf Eis gelegt. Aber ich lese weiterhin von Lily King Euphoria, Was auch hin und wieder mal nicht ohne ist kommen schon auch Themen wie Suizid, Vergewaltigung, emotionaler Missbrauch und Ähnliches vor. Kindstötung, Kannibalismus. Also, ja, da ist schon einiges. Aber, ja, zum Glück in homöopathischen Dosen. Ich ähm, bin auch schon mit der mehr als der Hälfte des Buches fertig, aber ich bin auch so wahnsinnig gefesselt von diesem Buch. Ich kann es gar nicht weglegen. Ich merke es immer, wenn ich einen Tag mal kein Kapitel gelesen habe, dass ich das dann immer total liebere, das Buch. Und ich finde es schade, dass es so dünn ist. <lacht> also es hat vielleicht, was hatten das, 300 Seiten? Also nicht wirklich viel. Und dann muss ich gucken, was ich weiterlese. Eigentlich war ich ja gerade bei Olga Tokarczuk's Jakobsbüchern, die ich auch eigentlich ganz gerne weiterlesen würde, obwohl die auch nicht ganz ohne sind. Ja, bleibt ja nicht aus bei einem Buch mit über 1000 Seiten, dass da auch hin und wieder ein paar Triggerpotenziale drin sind. Ich fand es auch echt schön. Ich mag das Buch. Habe ich es neulich gelesen? Das Buch verbinde ich jetzt unter anderem mit dem Flugplatz Johannistal. Weil ich da vor einer Weile, kann kurz vor der Reha gewesen sein oder so, als noch Sommer war, da bin ich spontan mal von einem Ämtertermin beim, bei der Arbeitsagentur gekommen. Und es war noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne unterging. Und dann habe ich spontan da ein kleines Päuschen gemacht und dann da dieses Buch gelesen. Ich glaube, ich weiß sogar noch ungefähr, welches Kapitel. Ich finde es faszinierend, wie man bestimmte Orte mit bestimmten Büchern, die man da gelesen hat, verbindet. Das ist schon cool. Wenn ich an einem schönen Ort gewesen war, als ich ein Buch gelesen habe... Das mir dann wahrscheinlich, gefällt mir das Buch meistens ist gleich noch viel besser, weil dann immer wieder ein bisschen von diesem Ort mit hochkommt und von der Stimmung, in der ich es gelesen habe. Ach ja, naja. Ich glaube, wovor ich wirklich überhaupt keine Angst haben muss, ist im Moment, dass mir der Lesestoff ausgehen muss. Nicht im Mindesten. Ich habe meinen Kontostand ja nicht umsonst so runtergebracht. Das war hauptsächlich durch Bücher und Serien. Und Klamotten, okay. <lacht> Winterpolis und so Sachen. Und Unterwäsche, naja. Ja, naja, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal anhebe, dann bin ich gar nicht mehr zugebrochen heute. Das Einzige, was heute noch bemerkenswert war, war etwas, was nicht passiert ist. Ich habe heute nicht mit Christian telefoniert. Sehr gut. <lacht> auch mal schön eine Pause zu haben und meinen Tag unweigerlich nicht über Arbeit geredet zu haben, vier Stunden lang, das ist auch mal schön. Das kann gerne morgen so weitergehen und am Wochenende bitte auch. Gute Nacht.